0: BNR Nieuwsradio, Radio. Bukenstein in the Dijk. Hugo Rijksma. De incubanten
1: kwamen naar ons in Oekraïne. Vorm een wendige. Oeiende machines. En een beetje poplavimse hun inventaris. Bayer Aktar. Goliath droeg een koperen helm en scheenbeschermers... en torste een zwaar koperen schild en een enorm zwaard met zich mee. Bovendien had hij een speer met een schacht zo groot als de boom van een weefgetouw... en een punt die 600 sikkelen ijzer woog. Maar op de 40e dag bond de herdersjongen David de strijd met hem aan. Met de katapult, de Bijbelse voorganger van Bayraktar... de goedkope Turkse gevechtsdoon hier bezongen door de Oekraïners. De katapult, de speer en het verhaal bespreken we vandaag bij aan de Wijk... op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met uw discipelen, Arecian en op de wijk. Onze gast is Han Bouwmeester, universitair hoofddocent Militaire Strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Welkom. Dankjewel. En meneer Bouwmeester, als u nou de, de staat van de Russische goliath in Oekraïne op dit moment uh, beschouwt.
2: Nou ja, kunnen we nog spreken van de Russische Goliath? Hè? De, we dachten dat er een Russische Goliath was. En dat is natuurlijk ook wel een kenmerk van het Russische optreden... die jezelf heel erg groot neerzetten, imponeren. En daar zit ook direct eigenlijk al het hele thema van mijn proefschrift achter. Misleiding. Uh, Titel van zijn het ze. proefschrift? Titel van het proefschrift is uh, Krim -Nash". De Krim is van ons. Want het, uh, ik, ik kijk de misleidings, moderne misleidingsmethode van de Russen... Ja. En uh, ik pas dat toe in eerste instantie op het gewapende conflict... wat in 2008 heeft gespeeld tussen Rusland en uh, Georgië. Uh, dat was eigenlijk de opmaat. En later is dit uh, flink toegepast tijdens de annexatie van de Krim in 2014. Ja. Dat zijn ook de twee casuïstieken die ik gebruik voor mijn proefschrift. En
1: in die inval in Georgië die werd gezien als niet echt een groot succes voor de Russen. Hè? Waarnaar ze dachten wij, de krijgsmacht enorm hadden verbeterd... Ja. moderniseerd, veel ja. geïnvesteerd... Ja. Nou ja, kijk, er waren um, eigenlijk al
2: voorafgaand... in 2006 ongeveer komen al de eerste berichten van... Uh, we moeten eens wat meer gaan reorganiseren binnen de krijgsmachten. In, in, uh, in Rusland natuurlijk en de verschillende krijgsmachtdelen. Uh, vooral dat landleger was erg groot... maar niet bijzonder efficiënt en effectief ingericht. Uh, en dat komt dan 2008 overheen. En destijds de chefstaf van de Russische strijdkrachten... Dat was uh, Nikolai Makarov. Dat was de voorganger van degene die er nu nog zit. En, uh, we kennen allemaal zo langzamerhand uh, Valerie Gerasimov. De doctrine. Maar, ja, ja, met zijn doctrine. Daar kunnen we misschien straks nog iets over vertellen. Maar Nikolai Makarov die was al van mening... we moeten hier iets aan doen. En eigenlijk is dat gewapend conflict... een soort katalysator daarin geworden. Want zeker direct na afloop van dat conflict... al in de tweede helft van 2008. Want dat conflict in 2008 speelde zich af in augustus. Strijd van vijf dagen geweest. Vooral ook nog een fysiek gericht conflict geweest... waarin men al wel voorzichtig heeft geprobeerd in de in informatieomgeving... allerlei beïnvloedende activiteiten uit te voeren. Maar daar was men niet heel erg succesvol in. Uh, het is vooral een fysiek conflict geweest. En daar, naar aanleiding van en mede, heeft dat ertoe aangezet... Uh, dat, dat men die uh, hervormingen heeft ingevoerd... Um, en die hervormingen, dat werd gebracht als, in, in het Engels heette dat, het, het New Look Program. Dus het moest een nieuwe uitstraling gaan krijgen van de Russische strijdkrachten. Nou, de, een, een aantal zaken die daarin naar voren kwamen, het moest efficiënter en het moest zeker effectiever worden.
3: Ja, dat lijkt Nederland wel. Ja, ja, ik bekens, hoor ook en, zo bekende... De, de bekende de uh, en dan ja, maar met dus... minder geld, hè, in Nederland. Dan. Ja. Ja. Ja.
2: Maar wat, wat zeker heel erg uh, mee heeft gespeeld is... ze noemden eigenlijk dat ze een soort skeletconstructie hadden. Um, ze hadden heel veel eenheden. Ze hadden uitgerekend dat ze op uh, compagnies grootte... Nou, dat is een eenheid van zo'n zeg maar, 200 militairen... Um, daar hadden ze 1870 verschillende compieën. in de hele uh, landmacht alleen al van de Russen. En dat hebben ze teruggebracht tot 180. En hoe komt? Dat. Ja, kijk, als jij twee, drie man hebt en je noemt dat je skelet... en in tijden van conflicten ga je dat uitbreiden en ga je dat mobiliseren... En uh, dan, dan kun je dat misschien uh, op, opkloppen en uh, dan wordt dat misschien uh, 1870 gevulde eenheden. Ja. Nou, men wilde terug, men zegt dat willen we niet meer, we moeten uh, terug naar permanent gevulde eenheden. Zodat als er een conflict uitbreekt en als er een waarschuwingstijd nodig is, dat we niet eerst helemaal moeten gaan mobiliseren. Hoe groot dus dat is dat dan de... die totaal als het uh, gaat om die parate eenheden? Hoeveel mensen zit erin? Nu, op dit ja. moment, de, de inschatting is nu is dat zo'n ongeveer 75% van alle troepen gecommitteerd is aan het conflict in uh, wat nu gaande is, Oekraïne-Rusland. Maar dat is toch niet veel? Want... Nee, dat is ook niet zo heel erg gek veel hoor. Dat, uh, Als ja, je ziet modellen in, dat, dat men een kleine <coughs> miljoen mensen onder de wapens heeft. Maar dat zegt niks. Maar dat zegt op nee, maar zich ik, niks. Nee, precies.
3: Wat ik dus nu zie, en dat vind ik uh, heel opmerkelijk: de dienstplichtigen mogen niet worden ingezet in. Uh, Nee, maar goed, die grens is al overschreden. Dat klopt natuurlijk. Dat klopt, maar uit nood. Maar je ziet natuurlijk ook dat op dit ogenblik reserves worden weggehaald uit zuid ossetië Private militaire bedrijven worden ingezet, die worden ingehuurd. Syriërs en Tsjechenen. allemaal van dat soort gezellige types. Die mogen nu gaan huishouden in Oekraïne. Maar. Dat zegt dus wel iets. Dus, ja. uh... o, overigens is dat
2: niet nieuw, hè, dat, nee. dat, dat die huurlingen... die private military companies ook ingehuurd worden. Ja, mm -hmm. Precies. Wagner heeft ook al een rol gespeeld bij de annexatie van de Krim. Ja. En Poetin zelf, hij was toen premier, is er over bezig geweest... om daar ook zelfs een verandering in de grondwet over in aan te brengen. Dat um, als er conflicten zijn, om ook mogelijk huurlingenlegers in te kunnen roepen... die voor Rusland een aantal zaken gaan bevechten. Die in 2014, dat ja. was wel een succes voor Rusland, toch? Dus
1: hoe, hoe kan dat dan, dat zijn ze sindsdien weer verleerd?
2: Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk een van de grote vragen die nu ook ligt. Uh, als ik zelf, uh, nou ja, la, laat ik zeggen, ik zie een aantal observaties. Ik hoor een aantal dingen en daar ga je dan toch over nadenken en kijken van wat zit daar dan achter. Een van de dingen die afgelopen week speelde is dat het heel erg rommelt in de inlichtingendiensten... Hm. En dan heb je het onder andere over de, de FSB. Daar zijn twee uh, generaals onder huisarrest geplaatst. Uh, de naam Becedar. Uh, waar het rond daar, de generaal daar, was uh, de hoofd van het vijfde directoraat. En het vijfde directoraat is bestond aanvankelijk niet binnen de FSB. Die is later in het leven geroepen. En die is gekomen om zich te richten op alle Russen buiten Rusland. Ja. Hm. Uh, Beceda heeft een hele grote rol gespeeld... in het beteugelen van de... Uh, demonstraties rondom het Maidanplein. Wat later Euromaidan? Dat begon ja. in november 2013. En dat is doorgelopen tot uh, februari 2014. Hè, toen is Janukovic afgetreden. En toen zijn ook die betogingen langzamerhand over uitgebreid over heel uh, Oekraïne en ook op de Krim terechtgekomen. Maar even terug naar die Bezeda. Die was dus destijds al hoofd van uh, dat directoraat. En die is direct naar Kiev gevlogen. Heeft steun toegezegd. En vanuit de FSB zijn toen scherpschutters uh, naar Kiev gegaan. Die hebben ondersteuning gegeven aan de Berkut. De Berkut was de speciale oproerpolitie die nog steeds op dat moment uh, loyaal waren aan de president. De president ja, die ja. daar toen zat, die, die schoten op die betogers
1: in Waidam. Ja, ja, ja,
2: en daar werd op geschoten. En die pro-Russische president dat was Janukovic destijds. Ja. Uh, maar even terug, die, ja, dat heeft onder, onder andere tot zo'n 110 uh, slachtoffers uh, geleid. 50... Uh, en diezelfde BC daar, ja, die is dus nu onder huisarrest uh, geplaatst... samen met zijn uh, plaatsvervanger. En waar dat op duidt, is dat wat ik daar uithaal... is dat de, uh, op dit moment de Russen van mening zijn... dat daar niet goede inlichtingen uitgekomen ja, zijn. Dat,
3: uh, je zei, die inlichtingen zijn niet goed ja. geweest. Uh, ik vond het heel opmerkelijk dat NSRG Markov... Ja. Uh, een soort uh, uh, ja, Russische aardje Boekenstein... die zo commentaar uh, levert op, uh, uh, op televisie... Uh, die schatte in, die zei dat er was een inschatting... dat 30 tot 50 procent van uh, de Oekraïnse troepen zouden overlopen. Ja. Dat is dus niet gebeurd. En dat heeft hij op televisie gezegd. Dat vond ik heel erg opmerkelijk dat, ja. dat dat gebeurd is. Hè? Soms zijn van die flintertjes nieuws die zijn heel erg belangrijk. Dus... Dit duidt er inderdaad op dat er een massieve uh, foute inschatting ja. is gemaakt... Op, uh, uh, met de inlichtingen. Ja. Uh, want ik denk inderdaad dat ze hadden gedacht... Uh, wij lopen gewoon dat land in en ze staan ons met vlaggetjes op te, te wachten... Dus en dat is niet gebeurd. Ja. Want ik kom me dus persoonlijk ook niet voorstellen... we hebben het hier ook over gehad... dat je met 150.000 200 tot 200.000 man dat land gaat binnenvallen. Ik bedoel, als je nou zelf wil plegen, dan is dit wel de uh, een ja. methode. Als je niet 100% zeker weet dat... Dat dat, uh, dat dat kan. Maar wat volgens jou is hier nou fout gegaan? Hoe kan je nou zulke ongelooflijke stomzinnige <laughs> ja. inlichtingen hebben... en zo'n krankzinnig besluit nemen?
2: Uh, ten eerste in het beeld tijdens de annexatie van de Krim... was dat dit wel gebeurde. Hè? Uh, er zaten iets van 30.000 30 ja. Oekraïense troepen op de Krim. En die hebben eigenlijk geen schot gelost. Die zijn vrij snel uitgemanoeuvreerd en die hebben zich overgegeven. Uh, maar
3: de Krim maar... was gewoon Russisch. Ja ja en was... dat, dat moet wel even... Uh, ja, nee, even worden vastgesteld. Ja. Ja. ja, en daar heeft Altijd men zich... Op... hè als je het zo uh, wil, ja. Uh, ja. wil zeggen.
2: Daar heeft men zich ook op blind gestaard. Want hetzelfde fenomeen deed zich eigenlijk al voor... in de Donbassregio. regio ja. En daar is ook heel veel fus over geweest. Onderling tussen die... Um, uh, diensten, de, de, de drie grote diensten die daarbij betrokken waren. De GRU, de FSB, omdat ze dus Russen buiten Rusland daar hebben zitten... via hun vijfde directoraat. En je hebt nog eens een keer de SVR, die zegt van... ja, alles wat buitenlands is, is valt onder mijn uh, auspiciën. Die hebben onderling heel veel strijd gehad. En het is opmerkelijk. He? Um, krim, kremlinologen hebben ook geconstateerd... dat in begin maart 2015 is Poetin tien dagen totaal helemaal uit het net geweest. Hij had afspraken staan in zijn agenda. Hij kwam niet opdagen. Ja, um, klopt, ja. En dat, dat is heel opmerkelijk geweest. Het vermoeden is, en dat is nooit keihard aangetoond... is dat hij op uitnodiging van uh, Ramsam Kadirov... dat hij een tijd in Tsjetsjenië heeft gezeten... omdat het hem op dat moment in Moskou te heet onder de voeten werd. Omdat namelijk die inlichtingendiensten onderling strijd hadden. Ja. En hij heeft natuurlijk een hele grote netwerk in die FSB zitten. En zijn favoriet was toen eigenlijk al die GRU. Dus dat had heel veel strijd met elkaar. En dat was niet slim voor Poetin om dan in Moskou te
1: verblijven.
0: BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekestein en Rob de Wijk. Abonneer je op de podcast en krijg ook onze dagelijkse updates. Elke dag, Rob en Arjan. Als je wil. Denk ook mogelijk uh, 1 april in Nieuwsport hebben we ja. uitzendingen. Uh, kunnen mensen naartoe komen. Dus live. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is kolonel Han Bouwmeester. We hebben volgens mij uh, Goliath aardig ontleed. Nou, um. nou ik,
3: nog een keer de vraag. Hoe kan het nou dat ja. je inlichting een positie zo slecht bedoelt. is? Ja, ik bedoel, nou. Toen die oorlog, voor die oorlog, heb ik gewoon eens even de kaarten bijgepakt. Ben gaan kijken van hoe groot is de Russische meerderheid of minderheid in steden. En toen dacht ik van... Dan ga je nooit lukken. Ik bedoel, als ik dat kan doen in een half uur. En die vraag stel: waarom kan in godsnaam een Russische inlichtingendienst dat dan niet? En dan ja. komt hij niet
0: tot dezelfde conclusie. Ja, en dan nog een punt, dit punt erbij. Dan stuur je dus dienstplichtigen die niet eens weten dat ze het moeten aanvallen. Die nog uit de oefening komen. Die stuur je dan op weg naar Kiev. En dan denk je dus dat er bloemenmeisjes overal staan. Het is toch werkelijk van een gekte.
3: Ja, dus, van, even, de, 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 dus de. de vraag is niet van hoe zit het in elkaar? En <laughs> hoe, maar, maar, maar hoe kan het? dat je zo'n achterlijke fout maakt. Nou ja, kijk, dan moet je ook naar het
2: inlichtingenproces. Hè. Hoe, hoe vindt inlichtingenverwerking plaats? En, uh, het kan zijn dat bepaalde signalen niet zijn opgepakt. Niet goed verwerkt zijn. Maar waar ik, uh, wat, wat ook vaak een hele grote factor is... in het hele inlichtingenproces... is dat je inlichtingenapparaat wel met accurate inlichtingen komt. Maar het moet ook uiteindelijk bij de besluitvormers terechtkomen. En die moeten het accepteren. Die moeten daarmee aan de slag willen gaan. Het is toch ik...
3: gewoon tunnelvisie, dit? Ja, gewoon maar... een soort go goede denken.
2: Ja, Rob... Erop... Vergis niet. Hè. Kijk, Poetin, um, de Poetin was enorm bang voor COVID. Uh, heeft twee jaar ja. lang redelijk in isolatie geleefd. Poetin uh, heeft natuurlijk een hele lange staat van dienst bij de inlichtingendiensten. En weet zich ook al uh, twintig jaar aan de top van, uh, van, van Rusland te handhaven. Ja, je wordt daar heel erg paranoïde door. Hè. Dat gaat wel hand, onder je hand, huid eigenlijk. zitten. En dan kom ik terug op dat verhaal over die Ruskimier. Onder Yeltsin is dat een, een programma... dat twee spindokters van Yeltsin hebben dat destijds opgezet. En hij heeft dat overgenomen. En hij is daar onverkort in gaan geloven. En de twee pijlers die onder de Ruskimier zitten... Om, die, om dat nationalistische gevoel, die trots terug te krijgen... en je af te zetten, zoals hij dat dan ook noemt, de decadente Westen. De twee pijlers die daaronder zitten is de Russisch-orthodoxe kerk... Um, de, en die hm. heeft een veel prominentere plaats uh, teruggekregen. Ja. En, uh, de, zelfs Kirill. op openbare en uh, aardvader Kirill van Moskou en van alle Russen. Ja. Um, heeft ook een hele prominente rol. Hè. Dat is een bekende Rus geworden. Waar hij dat twintig uh, jaar geleden absoluut nog helemaal niet was. Of zijn voorganger. Um, wat natuurlijk ook mee heeft gespeeld is dat de Oekraïne zich afgesplitst heeft. Ja. Uh, een jaar of twee, drie geleden. Nou, dat is natuurlijk. Enorm. Uh, Poetin ziet dat als een enorm verlies. Hè. Uh, ja. dat, dat had eigenlijk niet mogen gebeuren. Een Ver, soort verraad. Een soort verraad, inderdaad. En um, de tweede pijler die onder die Rushkimiër zit, is die glorieuze. Uh, historie van Rusland. En uh, dat is het Russische Rijk, hein, het Tsarenrijk... dat is het communisme, dat is nu de Russische Federatie. Dat maakt niet uit. En Poetin doet eigenlijk, kiest daar zelf zijn eigen gebeurtenissen uit... en die zet hij neer. Ja. En, ja. En, en wat je dus ziet is... Uh, hij vindt Catharine de Grote geweldig... Ja. maar hij vindt Stalin ook uh, geweldig. Want dat zijn gewoon enorm sterke leiders. Ja. En dan even terug... Nou ja, met, die met dat paranoïde gevoel, met, die, met, die, met dat isolement wat is ontstaan door die COVID
1: en dat onverkorte geloof in die Roeshimir, ja, sluit je af voor alles ja, wat binnenkomt. Ja, Zullen we even proberen om nog een paar andere puntjes voordat we uit de tijd lopen Zeker. door te nemen? Want om nou, misschien maar weer even terug te komen op de beeldspraak uit het begin: Goliath is slecht, David is goed. Dus daar stelt het Westen zich vierkant achterop. Ja. Uh, hoe, hoe kijkt u daar naar? Nou ja, goed, beeldvorming is natuurlijk ook heel
2: erg belangrijk in, in oorlogvoering. En dat zie je nu wel terug. Je je ziet ook terug hoe er in het westen gekeken wordt naar de oorlogvoeringen. Ja. Um, wat we hebben zien gebeuren sinds 24 februari... dat, uh, dat raakt ons in ons rechtvaardigheidsgevoel. Hè? Ja. Je ziet dat een staat die schendt uh, op een flagrante wijze... het internationaal recht en valt een andere staat aan. Nou, uh, en ja, dat,
3: vond, dat, 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 dat vonden trouwens de Russen ook van Amerika Zeker, in 2003 ja. toen... Ja. die. Irak veel. Ja. Ja, nee, ja, maar dat, dat, dat is niet ja. onbelangrijk, mensen. Nee, nee. nee ja. zij gebruiken ongeveer... Uh, Zelfde argumenten, argumenten ja, absoluut. Uh, uh,
2: gebruiken ze nu in ja. hun eigen ja, ja, uh, straatje. Maar goed, even terug. Wat je dus ziet is, doordat er zo'n uh, beroep wordt gedaan... op onze emoties die loskomen door dat rechtvaardigheidsgevoel... zie je dat we dus heel sterk uh, een, een, een bad guy zien terugkomen. Dat is Rusland. En bij een bad guy hoort ook altijd een good guy... En in die rol wordt uh, Oekraïne nu door ons gestopt. En uh, daarmee worden ook alle filters opgeheven... zoals we naar de staat kijken. Want als wij een half jaar geleden naar Oekraïne hadden gekeken... hadden we gezegd van een, een slecht lopende economie, corruptie... Ja. Uh, uh. een hele fragiele democratie, als je
3: dat zou willen noemen. Uh, dat zijn we nu helemaal kwijt. En, maar, uh, even, maar het is ook niet zo ingewikkeld om Poetin als een bad guy te zien. Nee, dat we, hebben dus net, we hebben dus net... Dat verschrikkelijke televisieoptreden gezien van, van Poetin... waarin hij uh, zei dat het Westen de vijand is... vergeleken het Westen met uh, nazi-Duitsland. Zegt dat het Westen uit is op een verovering, een inval in uh, Rusland. Uh, verbindt daar dus ook repressie aan intern. Uh, dat komt natuurlijk allemaal wat achterlijk over... omdat uh, ja, met een krijgsmacht die alleen nog maar geschikt is... voor kleinschalige vredesoperaties dat zijn de kruismachten van de meeste Europese landen... kom je natuurlijk niet, veel, niet, niet erg ver met zo'n zo interventie. Ik bedoel, als je nou per se zelf wil plegen, is dit als NAVO wel een, een mogelijkheid. Dus, maar, maar je hebt ook een, 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 een dissertatie geschreven over misleiding. Is dit nou een voorbeeld van misleiding? Is dit nou totale achterlijkheid? Of uh, is dit iets om de NAVO uh, uit te lokken? Wat is hier nou aan de, zaal, uh, aan de gang? Waarom zeg je dit? Nou ja, kijk, natuurlijk is dit, uh, ook zit hier
2: een vorm van misleiding bij. Want hij zet zichzelf steeds groter neer. Hij imponeert. Uh, en daarmee wil hij zichzelf ook laten zien als een, een, een wereldmacht natuurlijk. Hij daagt uit. Uh, hij sprak al lang niet meer met Zelensky over Oekraïne. Hij deed het met Joe Biden. Dat vond hij belangrijk. Daar wilde hij op gezien worden. En jezelf ook steeds uh, groter neerzetten. Ja, dan over de, het he, heeft ook trouwens al iets
3: zieligs hoor. Het heeft zeker iets. Want, want als je dus een economie hebt die kleiner is dan die van Italië. en je trekt zo'n grote broek aan. en je weet dat ook de, de, macht, de, de machtsafstand tot de Verenigde Staten. maar ook tot China. zo groot is dat je economisch en militair eigenlijk gewoon niet echt het verschil kan maken. en zeker niet in, uh, in, op hetzelfde niveau aan het voetballen bent. dat is toch wel vreemd. Dan heb je toch wel echt een totale.
0: Overschatting van jezelf. Ja, behalve dat waar ik me toch echt zorgen over maak, Poetin denkt misschien, dan nou hebben we het over het kernwapen, hè, dat wij dat niet. wij gaan daar niet op reageren. Er is een kans, dat, er zijn scenario's dat dat zo is. Dat weet hij. En dat compenseert dus alle shit. Dat denk heeft. ik ook, ja. ja. En dat maakt het zo, daar lig ik nou zo wakker. Ja, we kunnen natuurlijk ook niet echt reageren als hij een kernwapen gaat
3: inzetten. Nee. Ook om, een, om ja. een punt te maken van nou, nu hou je op... en dat past ook wel in het Russische denken. Ja, ja dan, dan kunnen wij alleen nog maar reageren met ernstige sancties. En dat is de reden waarom ik niet, wo niet moe word te betogen... Goor, leg, zet nu niet al je sancties in, maar hou bijvoorbeeld het, het, het zelf dichtdraaien van de gaskraan voor het geval dit gebeurt, want anders heb je gewoon ja, sta je met lege handen. Ja, ik vind het überhaupt. Uh, afgelopen week werd weer aangekondigd...
2: het vierde maatregelenpakket uh, van de EU. Um, ja, waar eindigt dat? Hè? Waar ga je door? En, uh, ten eerste, ja, is zoals jij dat schetst, wat je nog aan het doen. Het, het, het tweede is, zijn we niet zo langzamerhand die keel zo dicht aan het knijpen... dat we inderdaad, hè, je hoort verschillende mensen zeggen... een kat in het nauw maakt een rare sprongen. Uh, dat we zo langzaam dat we hem in, in die hoek gaan bouwen. Ja. Kijk uh, afgelopen woensdag ook in zijn speech uh, dat gebruikte hij het woord existentieel, he, het voortbestaan hm. van uh, de Russische regering. Dat ga je ja, dit zijn toch wel hele ernstige waarschuwingen. Ja. Overigens. Um, ik deel niet helemaal jullie mening. Ik ben iets hoopvoller als het gaat. Natuurlijk moet je heel erg goed kijken... en waakzaam zijn over wat er allemaal gebeurt. Ik zet het ook op een andere manier af. Um, twee weken geleden met veel tamtam... -tam werden zijn uh, afschrikkingstroepen gealarmeerd. Die natuurlijk eigenlijk al gealarmeerd waren. En dan zie je, he, dat wordt ook met veel poeha... In, in de pers uitgedragen, ook weer over die beeldvorming. Je, ma je ziet dat gewoon in een filmpje... dat hij aan een hele lange tafel zit met zijn minister van Defensie. Shoikoe mm -hmm. en met zijn uh, huidige chefstaf van de krijgsmacht uh, Valerie Gerasimov. En die, die vertrekken ook geen blik en die zitten kijken: en oh ja, nee, dan gaan we dat extra activeren en uh, alsof ja. dat normaal hè, business as usual is. Maar dat is het dus eigenlijk. gaf hij daar een signaal mee af, omdat we weten dat die, dat die troepen al. Uh, ja, daar ben ik het, al daar ben ik het al. Maar even, even terug: hè. Rusland, de Russische doctrine, kent eigenlijk vier soorten conflict. Hè. Dat is dus het gewapend conflict dat is kleinschalig in een land, dan heb je een, een lokaal conflict wat eigenlijk nu vanuit de optiek van Rusland bezig is: dan is Rusland in oorlog met één land, dan heb je een regionaal conflict, dan is Rusland in oorlog met meerdere landen in, in de regio en je hebt de totale oorlog. Dat zou een derde wereldoorlog zijn, maar Rusland ziet dit als een lokaal conflict en die ziet ja, waarom bemoeit die EU zich er nu mee? Waarom bemoeit de Verenigde Staten zich ermee? Waarom de NAVO? Waarom al die sancties? Want dat zien ze als oorlogshandelingen. En dan gaat Poetin dreigen met nucleaire wapens. En daar gaat hij mee afschrikken. Ik dacht dat er nu iets
3: hoopvols kwam. Maar dat, dat hoor ik er nog niet helemaal nou, ja, ja, nee, Het enige hoopvolle is... Nee, het, ho ho maar, maar het enige hoopvolle is... dat er tegelijkertijd ook... Hoopvolle signalen komen over de onderhandelingen. Ja, het, ja. Het, het is echt raar wat er nu gebeurt. Aan de ene kant heb je die hoopvolle signalen, en eens Lavrov die begint zich te ontpoppen als iemand van, die, die zegt: van, Nou, het zou toch misschien wel kunnen dat er iets uitkomt. Hm. En tegelijkertijd hoor je Poetin de meest verschrikkelijke taal uitslaan. Hè? Dus hm. uh, nou ja, we moeten nog even kijken wie nou gelijk en, gaat krijgen. En ja. ik heb ook nog iets hoopvols. Oh.
0: We hebben in het programma hebben we heel vaak gehad over de opmars van uh, autocratie. Uh, van, uh, Illiberal uh, democracy. democracy. En wat je nu eigenlijk toch ziet is dat veel mensen gaan denken van, ja, daar hebben we dus een voorbeeld van een autocraat, die wordt een dictator zelfs. Toch eigenlijk niet zo vreselijk aantrekkelijk. Hè? Die man die zit allemaal steden plat te bombarderen. Dat, is, dat heeft ook zijn weerslag op Xie, want die zit toch allemaal een beetje stiekem te steunen. met andere woorden, misschien is het zo dat deze ontwikkeling op de lange termijn de democratie weer wat uh, kleur op de wangen geeft. Dat lijkt me een mooie gedachte. Dat is een mooie afsluiter. Althans, op
1: de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl... of uw favoriete podcast-app. Eens even zien. Leen Geluk gaat er meteen goed in. Die zegt... Uh, nu het rommelt bij de Russen... hoe groot schatten jullie de kans in op een militaire koep?
3: Ja, wat je net hebt gezegd over wat er in 2015 is geweest, dat uh, vriend uh, Poetin uh, even een paar weken het toneel heeft uh, of een paar weken, een paar dagen, het toneel heeft uh, verlaten. Ik denk dat die kans niet zo groot is, maar nu het ook zo rommelt binnen de
0: inlichtingendiensten. En het verklaart ook zijn optreden in de Nationale Veiligheidsraad. Als je dus iedereen gaat lopen vernederen... was dus de boodschap was, ik ben de baas.
3: O oh ja,
2: weet je dat huh? is ook wel
0: Dat te doen wordt. Dus. Ja, wat je dus ziet
2: is... Ik, ik krijg nog geen signalen uit de krijgsmacht zelf. Hè. Ja. Uh, ik, ik proef uh, ook, ook uh, Valerie Grasimov nog onvoorkort loyaal... Overigens en, er is nee, heel veel maar je aan zou deze het man toe. Hetzelfde
3: doen als militair. Ja, De, nou ja, goed, nou ja uh, nee, maar je zegt, je bent loyaal totdat je het niet meer bent. Maar ja. je zegt niet dat je een proces doormaakt <laughs> dat je, okay, Nou, yeah. ik ben nu aan het deel loyaliseren. <laughs> bedoel, dat doe je natuurlijk dus, niet. Oh, Op een gegeven moment denk je van, en dan praat je met wat collega's. Denk je, jongens, dit kan zo niet langer. Nee, maar dat, <laughs> nee, dat, dat
2: even, even, nuanceren, Rob. Um, langs ik ik, 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 heb zelf in Bosnië gezeten, ik heb zelf in Ouderskant gezeten. Je staat daar soms best wel is voor beslissingen, waarbij je dan ja. denkt van... kan ik mij vanavond zelf nog in, in de spiegel aankijken of niet? En ik denk dat ook Karasimov toch een aantal keren... ook afgelopen weken dit moment...
3: Zeker, uh, maar dat gaat hij niet zeggen tegen zijn baas.
2: Nou ja, goed, dat, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Um, want als ik dat afzet, en, en dat bedoelde ik... en die aanwijzingen komen niet uit de strijdkrachten, maar als je naar de Rochefardia gaat, he, die nationale garde die bijna 300.000 man is... die rechtstreeks onder uh, auspiciën staan... van de president zelf, van Poetin ja. dus. En daar ook aan uh, rapporteren. Hè. Zijn, zijn traditionele uh, lijfwachten die ook op het Kremlin staan... zijn daar ook onderdeel van. Ja. Maar ze hebben ook gewoon strijdende partijen. Ze hebben mm -hmm. ook speciale politieeenheden. Ja. Ja. Maar ze hebben strijdende partijen die in die oorlog meevechten. En de grote baas daarvan, de generaal Solotov... die kwam toch al met opmerkingen... dat inderdaad de opmars niet zo vlekkeloos verliep. Ja. En vanmorgen zag ik ook weer berichten in dezelfde tweet die. Uh, ons bereiken, onder, onder andere van André Zoldatov... Uh, iemand oh ja. die heel erg goed ingevoerd mm. is in de inlichtingendiensten. die had het over dat zijn plaatsvervanger nu ook uh, uit de ambt is gezet. Dat is uh, Roman uh, Kravilov. En uh, die zou ook... dat was de plaatsvervangend commandant van de, de Roskvardia... want die schijnt ook informatie gelekt uh -huh. te hebben. Dus je ziet beginnen ja, wel schrugjes te komen. Konen, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar, en? Toen? Ja, nou ja,
3: goed. Um,
2: het gaat over de, de loyaliteit. Um, je ziet dat er in die top nu al mensen daarin vervangen worden... omdat die toch niet helemaal meer die loyaliteit hebben. Um, in de, in, 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 nogmaals, in die krijgsmacht zie ik dat niet. Maar in die Rosvang, ja, mm -hmm. juist mm -hmm. die
3: speciale eenheid van... En dat is, geeft te denken,
1: ja. Ja, dat geeft toch te denken, ja. Okay. Hans Knossen vraagt... Wat is de NAVO inmiddels wijzer geworden over de staat van het leger van Rusland? Met andere woorden, heeft de
3: ogenschijnlijk slechte logistiek en dito-moraal ons verbaasd? Ik denk dat de NAVO dat in belangrijke mate wel wist. Ja. Ik denk dat men zich wel verkeken heeft op uh, de vorderingen die er zijn gemaakt sinds uh, de oorlog in, uh, tegen Georgië van het moderniseringsprogramma. Ja. Ik denk dat je dat. Wel, ben je daar mee daarmee eens? Ja, daar ben ik absoluut mee eens. En wat mij zelf verbaasd heeft, is
2: wat ik ook zie is in het hele optreden van uh, die, die verschillende aanvallen... en de afstemming land- en luchtmacht vindt helemaal niet plaats... En... Dat, dat komt omdat er een schakel ontbreekt in die hele operatie. In, normaal bij militaire operaties zie je eigenlijk drie niveaus... die belangrijk op, zijn.
3: Heel ontbreken. En,
2: en, op het politieke niveau, dat ja. noemen we het strategische niveau. Het politiek legt de wens neer van we willen dit bereiken. Dan moet er één hoofdkwartier zijn eigenlijk. Hè, want veel groter is dat niet. Die maakt die vertaling. Die zegt van dit is de politieke wens... en dit zitten we om in militaire bevelen. En dan heb je het tactisch niveau, die gaat dat uitvoeren. Dat zijn de eenheden die de onderhandelingen... Mm-hmm. En dat middelen, middelste niveau, dat noemen we het operationele niveau. Daar ontbreekt het aan. Die, die afstemming vindt niet plaats. Want wat er op dat, op dat niveau ook plaatsvindt... is dat je de verschillende domeinen op elkaar afstemt. Het landdomein, het maritieme domein, het luchtdomein... het cyberdomein wordt allemaal op elkaar afgestemd. En je ziet dat het nu niet van de grond komt. Er wordt nauwelijks gevlogen, want Russische vliegers... zijn schijnsbenauwd voor hun eigen luchtverdedigingssystemen... die bij al die Russische troepen mee verplaatsen. En dat maakt dat die afstemming dus gewoon... De is. Dus dat operationele niveau is er niet. En honderd jaar geleden had je fantastisch goede Russische militaire denkers... Uh, Mikhail Tukhachevsky, uh, Vladimir Triandafilov, uh, Iserson, noem maar op die heel erg diep nadachten over de diepe operaties. Hoe breek je door een uh, vijandelijke verdediging heen? En hoe breid je dat uit en hoe stoot je door ja, Dat gebeurt de nog diepte. wel. Je Alleen als al je al denkt niet... dat
3: je met vlaggetjes wordt onthaald... Wow. dan hoef je dat hele niveau ja. niet te
2: hebben. Ja, maar Rob, kijk nou eens... Uh, de, 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 tien dagen lang heeft dat konvoi daar gestaan. Dat vind ik niet het toonbeeld van waar, waar zij nou, voor stonden. Dat houdt stond.
3: vanaf wat je met dat konvoi doet. Want als daar, uh, laten we zeggen, tienduizenden soldaten in zitten... die uiteindelijk... Uh, zo'n stad moeten gaan controleren, Dan kan ik me voorstellen... als je denkt dat je vrij snel die stad ingaat... Dat, want je moet hebben op elke, elke straathoek heb je iemand nodig... dat je ze daar alvast maar uh, in ja. de file zet. Dus dat, kan, dat zou ik me nog een keer kunnen voorstellen. Ja, ja je kunt het op verschillende manieren
2: uitleggen... maar het gaat erom en het is juist die snelheid... die in die diepe operaties zat. En dat
0: zie ik niet terugkomen. Klopt, Terwijl ze zelf de bedenkers daarvan. Ja. Dat is een heel goed punt. Wat, je, wat er misschien nog bij hoort, of althans bij aangevuld moet worden... Ik herinner me nog goed met Krosti, met de Olympische Spelen... dat er ontstellende corruptie was. Ik kan me ik kan nog een filmpje herinneren, Het staat op YouTube zelf. Dan gaat Poetin zelf naar Krosti toe dan praat hij met die aannemers daar... En die en dan en, vraag en, die en vraagt hij van wat is hier allemaal gebeurd? Ja, het is allemaal eigenlijk niet in de juiste zakken terechtgekomen, zegt iemand bedremmeld. En dan zegt Poetin, het is toch ook allemaal verschrikkelijk. Hè? Nou, we weten nu ook dat er, er zijn heel wat jachten uh, gemaakt hè? Misschien wel twintig. Of als je, je gaat het leger met miljarden hervormen... misschien is wel 20% gewoon niet aangekomen. Ja. Misschien wel meer. Mm -hmm. En het betekent dus ook dat de bestuurskracht van het land en ook de het aard van het regime. Het is gewoon ongelooflijk inefficiënt, die corruptie. En dat is ook weer een hoopgever.
3: Overigens mogen we nu niet de fout maken. Hè, dat zie ik dus ook wel op de sociale media terechtkomen. Uh, langskomen. Ja. Dat als dat zo'n klotezooi is, dat, uh, uh, dat leger in, uh, in Oekraïne. Dat we denken: oh, dan kunnen we ze allemaal makkelijk hebben. Mm. De, 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 dat is een fout nee, die ik het...
2: niet mag maken voor nee. mij. Nee, maar dat is ook iets wat wij op de Nederlandse Defensieacademie... altijd onderwijzen. Je hebt altijd respect voor je opponent. Ja. Uh, en dat zie je dus in nu... Het het
3: geval... Ik bedoel, ik word, continu word ik hard aangepakt, ook op de sociale media. Als een soort Poetinvestee, omdat ik zeg... jongens, doe even rustig aan. Mm -hmm. Hou even hier rekening mee. Probeer niet te hard escaleren. Eigenlijk wat, wat net ook is gezegd. Zorg ervoor dat uh, Poetin niet helemaal in de hoek gemanoeuvreerd is. Want je hebt hem ook nodig voor een vredesakkoord. Dat is geen softheid dat is veel meer strategisch uh, denken. Maar dit soort types die dit soort idiotie continu uh, 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 op de sociale media verspreiden... die zeggen nu van, nee, maar we moeten nu hard ingrijpen... en zie eens hoe zwak ze zijn, dat, die kunnen we wel hebben. Ik bedoel, dat is een soort flinkheid ja. dat een recept voor een ramp, voor een ramp is... en uh, die tot je eigen ondergang kan leiden. Een Omdat je dan,
0: bloeddorstigheid.
3: Ja, maar dan, dan, dan ja, weet je, dan, dan nodig je gewoon inderdaad een kernwapenoorlog uit... als je dit gaat doen. Nou, ja. misschien ben je daar dol op, maar ja. ik niet. Nee, maar dat als je naar alleen het nu kijkt...
2: Dan reageer je vaak op deze manier. Maar je ja. moet naar de verdere consequenties. Exact. Je moet naar de tweede, derde orde effecten gaan kijken. Van wat levert het op? En dat is ook meer dat strategische denken wat jij aandacht Exact.
3: Had. En dat moet je echt gaan doen.
0: En we ja. moeten naar de tafel toe. We moeten naar de onderhandelingstafel toe op een gegeven moment. Nou ja,
3: de vraag is wie. Uh, ja. de, de we, als dat Rusland en Oekraïne zijn, die zitten er al. Maar het rest onderhandelt niet. Ja. Laten we nou even. Ik hoor dat ook continu. Van we moeten gaan onderhandelen. Uh, wij? Wie? Hoezo moeten wij onderhandelen? Ik bedoel, wij zijn niet in oorlog met Oekraïne of met Rusland. Dus zij moeten onderhandelen. Ja, ja. <hijen> wij nemen nog even de vraag van
1: Margreet Anso mee. Want zij zegt als zeer trouwe luisteraar van de podcast zich af te vragen. Kunnen de heren ook een keer iets vertellen over de staf of adviseurs of regeringsleden van Zelensky? Het is ongelooflijk hoe bijvoorbeeld hij manoeuvreert op het internationale toneel. Zeer bedankt alvast. Rekker. Nou,
3: toneel is hier dus denk ik wel een goed woord. Ja, ja. Ja, nee, johan, ja. serieus. Kijk, we weten dus ook dat zijn nauwe staf... een aantal sleutelspelers om hem heen... die komen ook uit de toneelwereld. Ja? Ja. ja. ja het een Het mediabedrijf. Een ja. mediabedrijf. Ja, 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 exact. Bijvoorbeeld de baas van zijn mediabedrijf heeft hij bijvoorbeeld... Zeg maar wat hoor, benoemd op minister van de minister van, van Buitenlandse Zaken of Defensie of iets dergelijks. Nee, maar dat is echt gebeurd. Maar wat je dus nu ziet bij Zelensky is dat hij een ongehoord goed gevoel heeft voor, hoe, voor de effect van woorden. Ja. En hoe je dat moet doen. En hoe je filmpjes moet maken uh, die, die tot tranen toe beroeren. Dat doet hij, dat doet hij magistraal. Ja. En, en Poetin, die zit daar een beetje als een norsige man, uh, uh, zit die alle meest verschrikkelijke dingen de wereld in, uh, in te sturen. Ik bedoel, het contrast is gigantisch. Hij heeft een compleet ander beeld neergezet van, uh, van Oekraïne. Dat is onwaarschijnlijk knap hoor, wat hij hier aan het doen is. Maar dat komt alleen maar omdat het een toneelspeler is. Ja, hij, dus, <laughs> hij roept een
2: ander soort beeldvorming op. Hè? En hij roept het persoonlijk. Hij maakt het heel persoonlijk voor mm -hmm. mensen. Ongelooflijk, hij spreekt moeders aan. Hij spreekt ook uh, Russisch sprekende bevolking in Oekraïne aan. Hij, hij, hij laat daar een soort persoonlijke empathie ja. naar mensen ja. toe zien. Ik heb Wel, Poetin ook heel emotioneel is, maar die, die ja. verbindt het allemaal aan historische dingen ja. en nee, Maar en deze man de is ja,
3: ja. Dan aan ja. publiek. Deze man staat voor zalen, weet hoe je een zaal mee moet krijgen en is nu bezig om een wereldzaal mee te krijgen.
0: Hij begon als komiek toen had hij die serie Dienaar van het Volk... die waanzinnig ja. populair hij was. Hij ja. was een groot, groot man. En, en zijn vader is hoogleraar trouwens. Ja. moeder ook ingenieur, of een hartstikke slimme jongen. En in die serie wordt hij president. Ja. Ja. En vervolgens ja. zijn politieke partij heeft dezelfde naam als die serie. Ja. Maar dit is gewoon een hele savvy, savvy guy. Ja.
1: Ja, maar we hebben het nu over beeldvorming, maar de verdediging. Gewoon, wat ze militair doen in Oekraïne, dat is, dat is toch ook best knap. Dat ze onder die Russische barrage ja,
3: dus gewoon denk alles dat ze nog. Uh, Redelijk goed georganiseerd hebben. Ze Kijk, hebben heel goed gaat, georganiseerd.
1: Hun? Door de
3: Amerikanen. Ja, 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 ja,
2: ja, Hoewel, uh, ik, ik heb geen enkel signaal dat daar nu op dit moment Amerikaanse troepen zitten. Nee, zeker niet. officieel. Maar uh, onderschat niet de private military companies, die mogelijk nu daar ook op de, op de grond steun geven, hoewel ik daar nu. Ik moet daar voorzichtig mee. Zijn. Ik heb daar geen actu actuele en accurate gegevens over. Maar dat zou me niet, uh, niet verbazen in ieder geval. Maar wat je ziet is uh, het concept van dispersed optreden. Dus verspreid optreden met kleine clubjes. Wat vaak heel effectief is om een grote strijdmacht te ontregelen. Ja.
3: Ja, dus gewoon een onconventionele hoogvoering. En dat is echt lastig hoor. Dat weet, vraag maar aan de NAVO uh, in Afghanistan. Ja. Vraag maar aan de Amerikanen in, uh, uh, in Irak. Vraag maar aan wat er gebeurt op dit ogenblik in Libië. Dus dat, dat, dat kan je bijna niet winnen als dat goed gedaan wordt. Dank.
1: Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Aretem Boekenstijn en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Han Bouwmeester. En tot volgende week of tot morgen.